الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين دو ہفتے کے ناغے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ درس پر شروع ہو رہا ہے اس وقفے سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین ہفتوں پر پھیلی ہوئی بارہ نشستوں میں سورہ صف کا مطالعہ مکمل کیا تھا اس وقفے کے دوران ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ تحریک خلافت کا پہلا آل پاکستان کنونشن ملتان میں منقب ہوا اور اس سے بھی پہلے جس کا کہ ہمارے اس درس کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے گہرا تعلق ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے سالانہ محاضرات کے ضمن میں منحج انقلاب نبی کے موضوع پر پانچ تقریریں اسی جگہ پر ہوئی اس کا میں نے تذکرہ جیسا کہ ابھی عرض کیا خصوصاً اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درس کے ساتھ منحج انقلاب نبی کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے ہمارا ایک معمول رہا ہے کہ ہر درس کے آغاز سے پہلے کچھ امور تمہیدی بیان ہوتے ہیں آج ہمیں اس میں خاص اختصار سے کام لینے کی گنجائش ہے اس لیے کہ سورہ صف کے زمین میں جو باتیں تفصیل سے میں کر چکا ہوں یہاں صرف ان کا اشارتاً دہرانا کافی ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس میں کس مقام پر ہیں تو یاد کر لیجئے کہ یہ اس کا چوتھا حصہ ہے جو سورت العصر میں چار شرائط نجات بیان ہوئی ہیں ان میں سے تیسری شرط کی تفاصیل پر مشتمل ہے بلکہ تفصیل کہنا شاید زیادہ موضوع نہ ہو اس کا جو نقطہ عروج ہے جو اس کا کلائمیکس ہے تواسی بالحق اس کے ضمن میں مختلف اصطلاحات اور آ چکی ہیں ہمارے اس درس کے دوران دعوت اللہ امر بالمعروف نعین المنکر شہادت الناس یہ تمام اسی کی اصطلاحات ہیں لیکن اس کے لیے اقامت دین طلبہ دین حق اور اس کے ہدف کے لیے جہاد اور قتال کی سبیل اللہ یہ گویا کہ ایک نقطہ عروج ہے اس چوتھے حصے میں پہلا درس ہمارا تھا سورہ حج کا آخری رکوع 
جو ہمارا یہ کتابی صورت میں منتخب نصاب شائع شدہ ہے اس میں دوسرا درس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس اور حضرت امعاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث پھر تیسرا درس جو ہے اس مطبوعہ نصاب کے اعتبار سے وہ سورہ صف پر مشتمل تھا ہم نے اپنے اس مرتبہ کے درس کے دوران ان دونوں دروس کو یکجا کیا ہے سورہ صف کے ضمن ہی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کا بھی بیان ہوا اور اس حدیث نبی کا بھی بیان ہو چکا ہے تو مطبوعہ نصاب کے اعتبار سے تو یہ چوتھا درس ہے جو سورہ حج پر مشتمل ہے لیکن ہمارے اس سلسلہ درس میں یہ تیسرا ہے نمبر دو یہ کہ مصحف میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں سورہ صف کے آغاز میں میں نے تفصیل نرس کیا تھا قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے چھ گروپ سات گروپ ان میں سے جو چھٹا گروپ ہے اس کے خصائص اس کے خصوصی فضائل پھر اس چھٹے گروپ کی مدنیات کا خصوصی مضامین کے اعتبار سے بیان ان میں پھر مصبحات کا ایک خصوصی مرتبہ اور مقام کل دس صورتیں ہیں یہ اور مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک دس مدنی صورتیں ان میں سے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے بلا کسی تمہید کے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یوسبح للہ کے الفاظ سے یہ مصبحات ہیں ان کا خاص کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں البتہ یہ مضامین پہلے بھی چونکہ بیان ہو چکے تھے ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث میں سورہ تغابن آ چکی ہے سورہ تغابن ان مصبحات میں سے آخری صورت ہے پھر اس کے بعد ہم سورہ صف پڑھ چکے ہیں وہ بھی انہی مصبحات میں سے ہے تو یہ مضامین کئی مرتبہ دورائے جا چکے ہیں اور ویسے بھی آخری مرتبہ ان پر گفتگو ہوگی سورت الحدید کے ضمن میں اور تفصیل سے ہوگی اس لیے کہ وہ ام المصبحات ہے ان تمام مصبحات کے لیے گویا کہ اساس اور جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اس وقت میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کر رہا البتہ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی سورہ سب کے تمہیدی مضامین میں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جو نسبت زوجیت ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فہم قرآن کا ایک بہت اہم باب ہے یہ بات بھی دین میں تازہ کر لیں نسبت زوجیت کہتے کس بات کو ہے جوڑا کسے کہتے ہیں دو چیزیں اگر جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان میں کچھ مشابہتیں ہوں گی اور کچھ فرق ہوگا لیکن یہ فرق بھی در حقیقت ایسا ہوگا کہ وہ دونوں فرق جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں گے جیسے جوڑے کا لفظ عام طور پر آپ کو معمول ہے ہمارے ہاں حیوانات میں جوڑے ہیں انسان جوڑے کی شکل میں ہے مرد اور عورت تو ظاہر بات ہے کہ حیوانات میں بھی ظاہر بات ہے کہ ان میں سے جو نر اور مادہ ہے بہت مشابہ ہوتے ہیں شیر اور شیرنی اور بھیڑ اور بھیڑیا اور گھوڑا اور گھوڑی اسی طرح انسان اور مرد لیکن فرق بھی ہے لیکن یہ فرق اس لیے ہے ایک مقصد نسل کو آگے چلانے کے لیے ایک مقصد ہے جس کی تکمیل جو ہے یہ دونوں فرق جو ہے جوڑے کے مل کر کر سکتے ہیں نہ صرف نر سے آگے نسل چل سکتی ہے اور نہ صرف مادہ سے آگے نسل چل سکتی ہے تو یہ نسبت زوجیت ہے اس کا تجزیہ ہے تو نسبت زوجیت قرآن حکیم کی جن صورتوں میں ہے یہ بھی یاد کر لیجئے قرآن مجید میں اس کو اس قدر غسر دی گئی ہے وہ من کل شعین خلق نازوجین ہم نے تو ہر شے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عام اصول ہے 
بلکہ اسی حوالے سے بعض حضرات نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے دنیا کی توجہ نہیں ہو سکتی اگر آخرت نہ ہو اخلاق کی کوئی بنیادی نہیں ہے دنیا میں انسان کا صحیح طرز عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو دنیا نامکمل ہے جب تک کہ معاد کا تصور بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو گویا کہ مانوی اعتبار سے بھی جوڑوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں اور اس حکمت میں گویا کہ ایک قائدہ کلیہ کی حیثیت سے موجود ہے تو صورتوں میں جو جوڑے ہیں ان میں بھی ظاہر بات ہے مشابہتیں بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت بھی ہوگا لیکن فرق و تفاوت جو ہے وہ بھی کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہوگا بعض جگہ پر یہ نسبت زودیت بہت نمایاں ہے جیسے یہ جو جوڑا ہے بہت نمایاں ہے اب دیکھیے اس میں جو مشابہت ہے لیکن فرق ہے سورہ سب بھی شروع ہو رہی ہے سب بحال اللہ سب بحال اللہ معاف السماوات و معاف اللہ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے یوسب اللہ معاف السماوات و معاف اللہ کتنی گہری مشابہت ہے لیکن فرق بھی ہے کہ ایک میں فیل ماضی آیا ہے اور ایک میں فیل مزارے آیا ہے ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اس سے تکمیل کس بات کی ہو رہی ہے گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا کائنات کی ہر شے جسے ہم کہتے ہیں کون و مکان کون کا احاطہ تو ہو گیا معافی سماوات و معافی لڑ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے گویا کہ کون کا کائنات کا احاطہ ہو گیا اب کون و مکان اور زمان و مکان تو یہ زمان جو ہے یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے اس کا اس کا احاطہ ہو گیا جب فیل ماضی اور فیل مدارے دونوں جمع ہو گئے فیل ماضی جو ہے پاسٹنس اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں فیل مدارے جو ہے وہ کور کرتا ہے حال کو بھی مستقبل کو بھی تو ماضی حال مستقبل تینوں کا احاطہ ہو گیا احاطہ زمانی جو ہے اس کا مقصد حاصل ہو گیا اس کائنات کی ہر شے خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو ہمیشہ سے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے ہر دم بیان کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی تو سب بحال اللہ سے شروع ہوا سورہ سب کا معاملہ اور سب بے اللہ سے یہ سورہ جمعہ اسی طریقے سے ایک لفظی مشابہ دیکھیے جو امود والی آیت ہے سورہ صف کی ہوول ندی ارسلا رسول بالخدا و دین الحق اس سے آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر نو جو ہے مرکزی آیت امود والی آیت ہوول ندی ارسلا رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو سورہ جمعہ کی جو امود والی آیت ہے ہوول ندی باسین رسول امن ہو وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے معلوم ہوا کہ یہ مشابہت نفسی جو ہے ان دونوں صورتوں کی جو دونوں کی امود والی آیات ان میں موجود ہے اصل جو ہے یہ نسبت زوجیت مانوی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ سورہ صف کا چونکہ ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں مرکزی مضمون کیا ہے سیرت نبوی کا ایک پہلو ہے اللہ صاحب اثرات وسلام کہ حضور کی بیسک کا مقصد کیا تھا امود والی آیت نے اس کو معین کیا قول ندی ارسل رسول بالہدا و دین الحق یہ بیسط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہدف معین ہو گیا اس ہدف کی تعین کے ساتھ اب دعوت جہاد و قتال جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر یا یوہدین عام الدین تجارت تنجی کم من عذاب نلیم 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم زوردار دعوت اور پھر اس کی انتہا کیا ہے ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص یہ گویا کہ سورہ صف کے مضامین کا خلاصہ ہے بیست محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہر بات ہے کہ جد و جہد سے جہاد سے قتال سے عصار سے قربانی سے ہی ہوگا اور اس کے لیے ذمہ داری ہے ان کی جو ایمان کے مدعی ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اب اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے مردان کار درکار ہیں جو جہاد اور قتال کریں وہ آئیں گے کہاں سے کیسے فراہم کیے جائیں گے ظاہر بات ہے آسمان سے تو نہیں آئیں گے انسانوں ہی میں سے ان کو فراہم کرنا ہوگا ریکروٹ کرنا ہوگا جمع کرنا ہوگا یہ فراہمی کیسے ہوگی یعنی یہ کہ اس کے لیے دعوت کی بنیاد کیا ہے اور نمبر دو یہ کہ پھر ان کی تربیت کے لیے کیا بندوبست کیا جائے گا جب ظاہر بات ہے تربیت پائیں گے تبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی ذمہ داریوں کو کما حق ہو اور باسن وجو ادا کر سکے تو گویا کہ جو انقلاب نبوی کا اساسی منہاج ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ انقلاب تو ظاہر بات ہے کہ اجتماعی جد و جہد سے آتا ہے جماعت چاہیے اس کے لیے تنظیم چاہیے جمعیت چاہیے طاقت چاہیے افرادی قوت چاہیے لیکن یہ کہ یہ افرادی قوت انفرادی انفرادی تبدیلی سے وجود میں آئے گی اشخاص بدلیں گے ان کے ان کا ان کی سوچ بدلے گی ان کا فکر بدلے گا ان کے شب و روز بدلیں گے ان کے عزائم بدلیں گے ان کے مقاصد بدلیں گے تبھی تو اس کا امکان ہے کہ انقلاب کے لیے آپ کو جو قوت درکار ہے انسانی قوت وہ فراہم ہے یہ وہ ہے اصل میں مضمون کے جو سورہ جمعہ میں آ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو گہرا ربط ہے اور تعلق ہے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل واضح ہے اور یہی معنوی نسبت زوجیت ہے جو اہم تر ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے اس وقفے کے دوران یہاں پانچ خطبات ہو چکے ہیں منہج انقلاب نبی پر اس کے حوالے سے بھی تقسیم جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں تقسیم کیا ہے ہم نے منہج انقلاب نبوی کو بنیادی طور پر چھ مراحل میں تقسیم کیا تھا وہ چھ مراحل کیا ہیں پہلے تین مرحلے دعوت تنظیم تربیت بقیہ تین مرحلے تصادم کے تین مراحل صبر محض یا پیسو ریزسٹنس پھر چیلنج کرنا اقدام کرنا آگے بڑھنا ایکٹو ریزسٹنس اور پھر آخری اس کا مرحلہ جو ہے جو حضور کی حیات طیبہ میں چھ برس تک اندرون ملک عرب جاری رہا اور پھر آپ کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں اس کا سلسلہ جو ہے جزیرہ نمایا عرب سے باہر پھیلا غزوہ موتا اور غزوہ تبوک تو یہ کیا ہے یہ ہے آرم کانفلکٹ تو تین مراحل ابتدائی ہیں دعوت تنظیم اور تربیت تین پھر تصادم کے مراحل ہیں پیسو ریزسٹنس ایکٹو ریزسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ اب ان میں تقسیم یوں ہے سورہ جمعہ میں دو مراحل کا تذکرہ ہو رہا ہے دعوت کیا ہوگی اس کی بنیاد کیا ہوگی تربیت کیسے کی جائے گی اس کا مرکز و محور کیا ہے گویا کہ پہلے تین میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ سورہ جمعہ میں ڈسکس ہو رہی ہیں چار چیزیں وہ ہیں کہ جو سورہ صف میں آئی چنانچہ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے تین میں سے بھی ایک مرحلہ ہے تنظیم کس بنیاد پر ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف کی آخری آیت کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا یہ ہے اساس اس تنظیم کی 
جو انقلاب نبوی کے لیے قائم ہوئی ہے وہ اجتماعیت وہ حزب اللہ کیا منو کونو انصار اللہ کما قال عیسبن مریم للحوادین من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں جس کی کہ دوسری جو مثال ہے قرآن مجید میں اس اصول کے تحت کہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے وہی آیا مبارکہ سورہ سب کی جو مرکزی آیت ہے وہی آئی ہے سورہ فتح کے آخر میں آیت نمبر اٹھائیس لیکن اس کے بعد محمد الرسول اللہ محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ہے اصل میں وہ حیت تنظیمی اور وہ حزب اللہ کی تشکیل جو ہوئی ہے جس کا کہ حوالہ سورہ صف کے آخری آیت میں باقی جو تصادم کے تینوں مراحل ہیں وہ جہاد اور قتال کے عنوان سے سورہ صف میں آئی چکے ہیں گویا کہ منہج انقلاب نبوی کو ہم نے چھ مراحل میں تقسیم کر کے سمجھا تو ان میں سے دو مراحل کا ذکر جو ہے سورہ جمعہ میں آئے گا اور چار مراحل وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ سورہ صف میں ہم پڑھ چکے ہیں اب تمہیری مضامین میں سے آخری چیز جیسے ہم نے سورہ صف کو دیکھا تھا کہ اس کے پانچ حصے ہیں تین حصے چار چار آیات پر مشتمل ایک منفرد آیت آیت نمبر نو جو اس کے عمود کو معین کرتی ہے اور ایک آخری آیت آیت نمبر چودہ جو اپنے حجم کے اعتبار سے پہلی چار آیات سے بھی شاید زیادہ ہے طویل آیات میں سے قرآن حکیم کی اس میں وہ جو اساس ہے تنظیمی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا بیان اس کے ساتھ تقابل کریں گے تو سورہ جمعہ میں بھی پہلے چار چار آیات پر مشتمل دو حصے ہیں بین ہی اسی طرح جیسے کہ سورہ صف میں سورہ صف کے دوسرے حصے میں ایک مثال کے طور پر معاملہ آیا تھا نشان عبرت کے طور پر یہود کا بنی اسرائیل کا یہاں بھی آپ دیکھیں گے دوسرے حصے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے یہود کا تذکرہ ہے نشان عبرت کے طور پر اگرچہ وہاں ان کو جو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا وہ کسی اور اعتبار سے جہاد اور قتال سے جو روگردانی انہوں نے کی فضا بنتا و ربوں کا فقات قائدون جس پر کہ حضرت موسا علیہ السلام نے پھر اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا رب انی لا ہملے کو اللہ نفسی واقعی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقی یہ وہ معاملہ تھا کہ جو جہاد و قتال سے گریز اور فرار کی وجہ سے پیدا ہوا اور یہاں چونکہ منہج انقلاب نبوی کے جو دو ابتدائی مراحل ہیں دعوت اور تربیت اس کا مرکز و محور ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم یہ تفصیل سے ہم منہج انقلاب نبوی کی بحث جو ہے اس میں دیکھ چکے ہیں لہذا کتاب کے ساتھ جو رویہ ان کا رہا وہ دوسرا حصہ جو چار آیات پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے اس میں ان کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا مسل الزین کا مسل الفمار یحمل اسوارا بے ایسا مسل القوم الزین کزب آیات اللہ 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 القوم الظالمین تو پہلا حصہ چار آیات پر اور اسی میں وہ آیت بھی آ گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے امود کو معین کر رہی ہے پھر دوسرا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے کہ جس میں یہود کو سابقہ امت مسلمہ کو بطور نشان عبرت سامنے لایا گیا تیسرا حصہ تین آیات پر مشتمل ہے جمعے کی حکمت اور احکام بظاہر تو اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ اس کا کوئی نمایاں تعلق نہیں ہے بظاہر کہہ رہا ہوں اسی لیے نمایاں کا لفظ بھی میں نے 
دوبارہ دوہرا کر استعمال کیا ہے جب ہم غور کریں گے تو سامنے نظر آئے گا کہ واقعتاً بہت گہرا ربط ہے یہ نظام جمعہ جو ہے اس کا جو گہرا ربط ہے وہ منہج انقلاب نبوی کے ساتھ اس کو پھر ہم جب اس مقام پر پہنچیں گے تو تفصیل سے بحث کریں گے وہ اصول اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اس ایک صورت کی تمام آیات نہایت مربوط ہوتی ہیں آپس میں جیسے ہار ہے اس میں موتی پروئے ہوئے ہیں لیکن ان موتیوں کو کوئی ڈوری ہے کہ جس میں وہ پروئے گئے ہیں وہ انہیں سنبھالے ہوئے تو ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے امود کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کہ گویا کہ وہ ڈور ہے کہ جس میں ہر آیت پروئی ہوئی ہے ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ ذخیرہ ہے گنجینہ ہے خزانہ ہے لیکن اس نسبت کے حوالے سے اس ربط کے حوالے سے جو اس امود کے ساتھ اس کا ہے اس کی یعنی خوبصورتی میں حسن مانوی میں اضافہ ہو جاتا ہے اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے بار اس سورہ مبارکہ کی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ ہے یو سب اللہ مافل سماوات و مافل اول ملک القدوس العزیز الحکیم تصویح کرتی ہے اللہ کی اور تصویح کرتی رہے گی اللہ کی یہ میں نے فیل مزارے میں جو مزمر ہوتے ہیں دونوں زمانے ان دونوں کو کھولا ہے تصویح کر رہی ہے اللہ کی اور تصویح کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے یہ سب بے اللہ باف سباوات و ماف البر الملکس العزیز الحکیم اس اللہ کی تصویر ہو رہی ہے یہ تمام کیوں مجرور ہیں زیر کیوں آ رہی ہے اس لیے کہ یہ بدل کے طور پر آئے ہیں اللہ کے یوسبہ اللہ ماف سماوات و ماف الب سورج سب میں تو آپ نے دیکھا تھا اور دوسری صورتوں میں بھی دیکھیں گے کہ آخری ٹکڑا علیحدہ کر دیا جاتا ہے وہوم العزیز الحکیم ہر فیاطف آ گیا سبہ اللہ ماف سماوات و ماف الب وہوم العزیز الحکیم جملہ مکمل ہو گیا پہلا سبہ اللہ ماف سماوات و ماف الب مکمل جملہ ہے وہوم العزیز الحکیم یہ ایک علیحدہ جملہ ہے اور واب عطف نے ان دونوں کو جمع کیا ہے یہاں ذرا معاملہ مختلف ہے یہاں جو اللہ کے اسماء آئے ہیں چار الملک القدوس العزیز الحکیم یہ چونکہ اسی جملے کے ساتھ شامل ہیں بدل کے طور پر آئے ہیں اللہ کے لیے لہذا یہ سب مجرور ہیں اب اس میں جہاں تک تصویر کا تعلق ہے اس پر گفتگو سورہ تغابن کے ضمن میں بھی ہو چکی ہے سورہ سب کے ضمن میں بھی ہو چکی ہے میں تیزی کے ساتھ صرف دوہرا رہا ہوں سباہ یا سباہوں کا مادہ جو ہے عربی زبان میں یعنی فیل سلاسی مجرد میں کسی شے کا تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح کو برقرار رکھنا چاہے پانی پر ہو پانی پر کوئی چیز تیزی کے ساتھ چل رہی ہے ڈوبتی نہیں ہے اس کے تہ میں نہیں جا رہی سطح پر قائم یا فضا میں یا خلا میں اب تو معاملہ فضا سے بہت آگے چلا گیا خلا کا تصور ہے کوئی شے تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور وہ اپنی سطح پر برقرار رہے تو یہ ہے سباہ یسبا کل الفی فلکی یسبہون یا اجرام سماویہ جو ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تیزی سے حرکت کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر برقرار اسی سے باب جب باب تفیل ہوا ہے سلاسی مزید فی کا تو اب یہ فیل لازم سے فیل متعدی بن گیا کسی شے کو اس کے مقام پر سطح پر قائم رکھنا برقرار رکھنا اللہ کو اس کے مقام رفی پر برقرار رکھنا اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دینا جو اس کے شایان شان نہ یہ ہے اصل میں تصویر کا اصل مفہوم اب ہم جب بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے 
اگرچہ یہ الفاظ ہماری زبان کی اور اس کی وکیبلری کی محدودیت ہے ورنہ یہ کہ ناپاکی کا کیا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال الفاظ ہمارے پاس یہی ہیں وہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر ذوق سے ہر احتیاج سے ہر کوتاہی سے وہ بالا تر ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے ارفا ہے اور اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے زبان حال سے تو دے ہی رہا ہے جس شہ پر غور کرو برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار ہر ذرہ بول رہا ہے ہر شہ پکار رہی ہے لیکن زبان کال بھی شاید اللہ نے ہر شہ کو دے رکھی ہے اس لیے کہ کم سے کم سورہ بنی اسرائیل کے ایک مقام سے اس کی گواہی ملتی ہے اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا وہ امن شعین اللہ یوسفی کوئی شہ اس کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی نہ ہو لیکن تم اس کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے تو تصویر حالی تو ہماری سمجھ میں آتی ہے زبان حال سے کسی شہ کا اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والا حصہ ہے وہ معلوم ہوتا کہ قول ہی ہے اور اس کی گواہیاں بھی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں ہے قرآن مجید میں جب وہ جن کو اسمال آورس آف دی مارننگ کہا جاتا ہے تحجد کے اوقات میں جب وہ مناجات کرتے تھے سامز کی جو کتاب ہے یہ زبور جو ہے کہ اصل میں حمد کے ترانے ہیں اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی مشہور ہے بہت عمدہ آواز دی تھی تو اپنی اس آواز کے ساتھ اس نے سوت کے ساتھ جب اللہ کی حمد کے ترانے جو ہیں علاقتے تھے تو پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ بھی ساتھ شامل ہو جاتے پرندے تو حیوانات میں سے ہیں پہاڑ تو جمادات میں سے لیکن قرآن مجید کی گواہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے سمجھ میں آئے نہ آئے اسے ہم تسلیم کریں گے باقی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب بے ہو لا کر یہاں پر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا احاطہ کر لیا اور سورہ سب سے جمع کریں گے تو یہ احاطہ ہو گیا زمان کا کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے ہر آن کر رہی ہے ہمیشہ کرتی رہی اس کے بعد جو چار اسمائے حسنا یہاں آئے ہیں اب ان پر غور کیجئے الملک القدوس العزیز الحکیم تصویر کرتی ہے اور کرتی رہے گی اس اللہ کی جو الملک ہے جو قدوس ہے جو العزیز ہے جو الحکیم ہے کائنات کی ہر شے خواب و آسمانوں میں ہے خواب و زمین میں ان میں پہلے تو یہ غور کیجئے کہ یہ چار اسما جو ہے ایک مقام پر جمع ہونا یہ قرآن مجید میں بس استثناءات ہی ہیں چند ورنہ عام جو قاعدہ ہے قرآن مجید کا ہر قاری جانتا ہے کہ بہت سی آیات قرآن مجید کی جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات پر اگر وہ نکرہ کی صورت میں صفات کہلائیں گی وہ غفور الرحیم اللہ غفور رحیم اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اب کیونکہ یہاں پہ تنوین ہے یہ نکرہ کی علامت ہے انہیں ہم کہیں گے صفات وہول غفور الرحیم الاسلام لگ گیا لام معرفہ آ گیا تو ابھی اللہ کے اسماء ہو گئے تو اسماء اور صفات سے جو آیتیں ختم ہوتی ہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں ان میں جوڑے ہیں ہمیشہ استثناءات جو ہیں وہ اسی سلسلہ سور کے اندر ہیں چنانچہ چار اسماء سورہ حدیث کی ایک آیت میں آئے ہیں وہ تو چونکہ میں ارز کر چکا ہوں کہ ام المصبحات اہم ترین سورت مصبحات میں سے اس کی تو کوئی نظیر قرآن میں ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہر جگہ پر قرآن مجید میں دو اسماء آئیں چار آئیں آٹھ آئیں حرف عطف نہیں آتا چنانچہ آٹھ اسماء بھی ایک آیت میں تسلسل کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی اسی سلسلہ سور کی صورت ہے سورہ حشر 
سورہ حدیث کے اندر بھی ایک آیت میں چار آئے ہیں لیکن وہاں جو استثنائی بات ہے وہ حرف عطف ہے پورے قرآن میں آپ کو یہ حرف عطف اسما و صفات باری کالا کے درمیان نہیں ملے گا یہ وہ استثنائی مقام ہے اس پر گفتگو سورہ حدیث میں ہوگی انشاءاللہ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ چار اسما یا یہاں آئے ہیں یا سورہ حدیث میں آئے ہیں آٹھ اسباب بلکہ اس سے پہلے شامل کیجیے تو ایک آیت میں آٹھ نہیں نو اسباب موجود لیکن یہ ہے کہ باقی ہر جگہ پر قرآن مجید میں دو دو اسما آتے ہیں یا ایک اور بھی سامنے آج میرے بات آئی اسی صورتوں کے سلسلے میں دو مقامات پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں عالم الغیب و شہادت ہو الرحمن الرحیم اب عالم الغیب و شہادت اکثر و بیشتر جو اسمائے باری تعالیٰ کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اس میں ایک نام کی حیثیت سے آتا ہے ویسے یہ تجزیہ کریں گے تو یہ دو نام بن جاتے عالم الغیب و عالم الشہادہ تو اس اعتبار سے پھر چار بن گئے اور سورہ تغابن میں بھی یہ آیا ہے عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم العزیز الحکیم بھی اور عالم الغیب و شہادہ بھی تو اس کو آپ تین اسما کہیں تو گویا کہ اسی صورتوں کے سلسلے میں دو مثالیں تین کی بھی ہو گئیں یا اگر انہیں چار شمار کرے تو پھر یہ گویا کہ چار چار اسما کا ایک ایک آیت میں ہونے کے لیے چار مثالیں ہو گئیں اور چاروں صورتوں کے اسی سلسلے میں اب آگے چلیے ایک ایک قسم پر غور کیجئے الملک بادشاہ حقیقی شہن شاہ حقیقی الملک یہ میں نے محاضرات کے زمن میں مجھے یاد آیا ہے کہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ان صورتوں میں اللہ کی یہ صفت بہت نمایاں ہو کر آئی وہ بادشاہ ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی صرف اس کے لیے چنانچہ سورہ حدید کی پہلی چھ آیات میں دو مرتبہ آیا لہو ملک سماوات بلر یوہی و یمید وہ قدیر یہ آیت نمبر دو ہے سورہ حدیب کی پھر انہی سے آیتوں میں دوبارہ آیا لہو ملک سماوات اللہ ترجع المور آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے اسی کی ہے ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے ڈی جیورے بھی اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے حاکم حقیقی وہ ہے تو آخری فیصلے وہی ہوں گے تو گویا کہ یہ تصور جو ہے اللہ کی بادشاہت کا سورہ حدید میں اس قدر گاڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے پھر آخری سورج جو ہے سورہ تغابن اس میں جو پہلی آیت ہے یہ سب اللہ مافل سماوات و مافل لڑ لہ الملک و لہ الحم اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے حم اس میں بھی جو حسر کا انداز ہے اس کو نوٹ کیجئے تو یہ جو دو تصورات ہیں ان کو اچھی طرح جان لیں یہاں پر آیا الملک بادشاہ حقیقی وہی ہے اور یہی الملک وہ جو میں نے آٹھ اسما کا جو ایک ہی تسلسل کے ساتھ سورہ حشر کی آخری حصے میں آئے ان میں بھی پہلا نام یہی ہے ہو اللہ 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 
कहीं है तो बहुत ही यूं समझिए कि बरसबीले तस्करा और ज्यादा कर जो है अहले किताब का तस्करा वो एक इब्रत के निशान के तौर पर किताब सिर्फ मुसलमानों से बहसियत उम्मत मुस्लिमा अब जो शख्स मुसलमान होने का मुद्दई है वो अल्लाह की मबूदियत का तो इकरार करके आया है ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो गोया कि उसके लिए पहले ही से मौजूद है इसका तो इंकार कर ही नहीं सकता मबूदियत का तसव्वुर तो बिल्कुल वाजे है लेकिन जिस शय को ज्यादा नुमाया करने का असल में यहां पे मकसूद है वो क्या है कि वो सिर्फ इबादत है वही जात वाहिद इबादत के लायक जुबान और दिल की शहादत के लायक सिर्फ ये बात नहीं है बल्कि वही हाकिम हकीकी है उसी की हुकूमत कायम करो तुम्हारा निजाम जो है जब तक कि उसकी हुकूमत वाला निजाम ना बन जाए हाकमियत खुदाबंदी को बिलफेल तुम कायम नहीं करते جیسے کہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ مائدہ میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتا تقیم التوراه والانجیل وما انزل الیکم من ربکم اے نبی کہہ دیجئے ان سے ہے اہل کتاب مدعیان صاحبان کتاب تم دیکھو اچھی طرح جان لو کوئی تمہاری حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف تو معلوم ہوا کہ اصل میں جو مسلمانوں سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے عقیدے کے طور پر تو انہوں نے مان لیا ہے لا الہ الا اللہ نماز روزے کے لیے بھی تیار ہے اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ لیں گے اللہ کے لیے روزہ بھی رکھ لیں گے جو کٹھن کام ہے وہ تو یہ کہ اللہ کی بادشاہت قائم کرو اس کو الملک کی حیثیت سے تسلیم کرو یہی ہے جس کا نام اقامت دین ہے یہی ہے جس کا نام ہے آسمان کی بادشاہت زمین پر دائی کنگڈم کم وہ تمام اصطلاحات جو میں جو محاضرات قرآن کے زمن میں بیان کر چکا ہوں سب کا مقصود کیا ہے اللہ کی حکم فیقون الدین کلہو للہ لتکون کلمت اللہ الولیہ تو اصل شہد جو ہے امت مسلمہ کے لیے وہ یہ ہے اس قصوٹی پر پرکھے جائیں گے کہ آپ لوگ واقعیتاً اللہ کے نام لیوہ تو ہیں اور رسول کے نام لیوہ تو ہیں واقعیتاً اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے کے نہیں رکھتے اس کٹھن کام کے لیے اس مقصد کے لیے تن مندھن لگانے کے لیے اگر تیار نہیں وہ دو اشار جو میں نے کئی مرتبہ دہرائے تھے سورہ صف کے درس کے زمن میں کہ نوری سلمی خاہی زہ خاکی بے شکاں خاہی اور کیا چاہتا ہے خاکی سے شہادت پر موجود خود زہ خون دوستان خاہی یہ ہے اصل میں چیلنج یہ ہے جس کے لیے کہ امت مسلمہ کو ان صورتوں میں للکارا گیا ہے یہی کام اگر نہیں کرو گے اس سے گریز اور فرار کے راستہ اختیار کرو گے تو منافق قرار پاؤ گے اللہ کی نگاہ میں چنانچہ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے اور پھر فورم اس کے بعد سورہ منافقون آ رہی ہے اس مجبوعے کے اندر اس لیے کہ اس مقصد سے گریز ہی در حقیقت نفاق کی اصل بنیاد ہے اس سے جان چراؤ گے تو چھپا چھپا کے نرک اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنے آپ کو اس کام میں لگا دو مزمحل ہو جاؤ اب تنمن دھن اس میں کھپا دو اپنی زندگی جو ہے اس میں خاک میں رولا دو تب تو تم کامیاب ہو گئے اور اگر وقت آئے تو خاک و خون میں غلطی دن جس کو کہا ہے بلا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن 
خدا رحمت کو نہ دی آشقانے پاک کی نتلا اس مرحلے سے گزرتے ہو تو مومن ہو نہیں گزرتے اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرتے تو منافق ہو یہ سورہ منافقوں میں بات واضح ہو جائے گی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اسی کا مطلب ہے نظام خلافت خلافت ہے کیا خلافت در حقیقت اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے کہ الملک تو وہ ہے پھر ہم کیا ہیں ہم بادشاہ نہیں ہیں ہمارے لیے کوئی سوورنٹی نہیں ہے سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہم کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی اگر کوئی اور حکمرانی کا دعویٰ کرے گا تو بت بن گیا معبود بن گیا چاہے وہ پوری نو انسانی ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے دس کروڑ افراد ہو کسی قوم کے کسی ملک کے سوورنٹی اس کے لیے وائس جیرنسی تمہارے لیے ہے انسانوں کے لیے خلافت ہے انی جاد خلیفہ یا داؤد انا جالنا کا خلیفتن فی الارض اور الارض یہ تمام تصورات جو ہیں اس لفظ الملکی کے حوالے سے تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے آیا ہے الملک القدوس پھر وہی مفہوم ہے اس میں تصویر میں کے لیے بھی لفظ جو ہے سبوح بنتا ہے سبوح قدوس ربنا و رب المرح یہ جو تراوی کی جو دعا ہے اس میں یہ الفاظ آپ تکرار کے ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے تو سبو اور قدوس قدوس میں در حقیقت ذاتی اعتبار سے کسی کا پاک ہونا منظہ اعلی ارفا اور سبو میں اس کا نمایاں ہونا ظاہر ہونا یا اس کو دوسروں کی نگاہوں میں اس طریقے سے واضح ہو جانا کہ یہ ہر اعتبار سے ہستی قابل ہے بہت سا باریک فرق ہے اس کے اندر تو یہ قدوس جو ہے الملک القدوس بادشاہ ہے اور بادشاہ ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اختیار مطلق ہوتا ہے یہ جو دو دو اسماء یہاں پر آ رہے ہیں ان دونوں میں نسبت وہی ہے جو العزیز الحکیم میں ہے وہی الملک اور القدوس میں ہے العزیز مختدر مطلب جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں فائنل اتھارٹی جس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے جس کا کہ ہم دنیا میں تو تصور کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ دنیا میں تو بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہوگی تو اس پر کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے خدائی کا دعوے دار تھا فرعون میں تو جب اس مقام سے گزرتا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت احساس گہرا تاثر ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ فرعون خدائی کا مدعی ہے دوسری طرف حال یہ ہے اس نے بھانپ لیا کہ میرے اپنے درباریوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو موسا کے ہم خیال بن چکے ہیں یا یہ کہ موسا کے ہمدرد بن چکے ہیں اگر میں نے کوئی بڑا قدم اٹھایا موسا کے خلاف علیہ السلام وسلام تو ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے لوگوں میں کوئی بغاوت ہو جائے لہذا اپنے دربار میں ضروری اقت الموسا پرمٹ می مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر دوں موسا کو ایک طرف خدائی کا مدعی ہے مطلق الان بادشاہ ہے علیہ سلیم ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے بہادر الحار و تدریم انتاکی یہ سارا آپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے جس کو چاہوں اس میں سے میں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں ایک طرف تو یہ تنتنا ہے یہ دبدبا ہے اور حال یہ ہو گیا ہے ضروری اخت الموسا مجھے اجازت دیجئے آپ کہ میں موسا کو قتل کروں بھاپ گیا تھا آخر بادشاہ تھا وہ کچھ نہ کچھ فہم تو ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں کال رجل مومن من آل فرعونا ایک رجل مومن تھے آل فرمون یک تم و ایمان ہوں اب تک انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ڈکلیئر نہیں کیا جو تقریر انہوں نے کی ہے 
میں نے بارہ اپنا تاثر عرض کیا ہے قرآن مجید میں کسی نبی یا رسول کی بھی اتنی لمبی تقریر نقل نہیں ہوئی ہے جتنی وہ آل فرعون کے رجل مومن کی تقریر سورہ مومن میں نقل ہوئی بہت مفصل تقریر اور واقعہ یہ ہے کہ خطابت کا شاہکار ہے جس طرح گھیرا ہے انہوں نے دلائل دیے ہیں تاریخی دلائل اور منطقی دلائل عقلی دلائل پھر دلیل کے ساتھ اپیل کو جہاں جمع کیا ہے کہ معلوم ہوا کہ پورا دربار جو ہے غالباً ان کے اس خطابت سے یا ان کے دلائل سے متاثر ہو گیا اور فرعون صاحب کو اب وہ جو خدائی کے مدعی تھے یہ کہتے بنی بھائی جو میں نے صحیح سمجھا تھا وہ آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی اب بہرحال آپ لوگ اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ فرعون بھی مطلق الانان چاہے کتنا ہی ہو دنیا میں تصور ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو جدید جو دستور بنائے جاتے ہیں اور یہ جو بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا فن ہے ماہرین دستور اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اتھارٹی آئے وہاں پر کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے اس لیے کہ اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی جہاں بھی اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا وہاں کرپشن کا امکان ہوگا اور جہاں متلقن مختبر مطلق کوئی بن جائے تو وہاں تو لازمن کرپشن جو ہے آئے گی اور کرپشن بھی ایبسولیوٹ کرپشن آئے گی یہ تصور جب اللہ کی ذات کے ساتھ آتا ہے الملک لیکن الملک ہونے کے ساتھ ساتھ القدوس بھی ہے بادشاہ مطلق اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اب آپ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ الفاظ بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی الٹیریئر موٹو کوئی نفسانی خواہش اس سے پاک ہے اس لیے کہ بادشاہ کا اختیار اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا نفسانی محرک ہوگا کوئی نہ کوئی جو سفلی اس کی جذبات ہوں گے اس کے محرکات ہوں گے وہی پر ہوئے کار آئیں گے تو غلطی کرے گا نا اللہ تعالیٰ پاک ہے الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم جہاں اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ پہلے میں غلطی کیا کرتا تھا کہ الفاظ استعمال کرتا تھا کہ اس کی حکمت کے تابع استعمال ہوتا ہے اس کا اختیار یہ مناسب نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک اور میں صحیح سمجھتا ہوں اسے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی تمام شانیں مطلق ہیں کوئی شان دوسری شان کے تابع نہیں ہے تابع ہو جانے کا مطلب محدود ہو جانا ہے کوئی ایک شہر دوسری کے تابع ہو گئی تو محدود ہو گئی مطلق نہیں رہی اللہ کا اقتدار بھی مطلق ہے اس کی حکمت بھی مطلق ہے اس لیے ہم کسی ایک شان کو دوسری شان کے تابع ہمیں نہیں کہنا چاہیے ساتھ کا لفظ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کا اختیار مطلق ہے وہ اس کی حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دونوں چیزیں میں ایک وقت موجود ہیں اور یہی ہے اصل میں حکمت اس بات کی کہ قرآن حکیم میں ایک استثنا جس کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے اس استثنا کے سوا اللہ کے اسماع و صفات کے مابین کہیں حرف عطف نہیں آتا اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے دہب کا کہ حرف عطف جو ہے وہ مغائرت کا متقاضی ہے دو شہوں کے درمیان فرق ہوگا الف اور بے تو الف کوئی اور شہ ہے بے کوئی اور شہ لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام شانے اس کی ذات میں بیک وقت موجود مغائرت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو اسی لیے کہیں حرف عطف نہیں آیا جس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ آٹھ ہسما کس تیزی کے ساتھ کس ریپڈ سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں 
الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر کئی عرصے آتف نہیں اللہ کی یہ تمام شانیں اس کی ذات مبارکہ میں بیق وقت موجود ہیں تمام شانیں مطلق ہیں کوئی شان کسی دوسرے کے تابع نہیں ہے کوئی کسی دوسری کو لیمٹ نہیں کر رہی اس اعتبار سے یہ جو چار اسماء آئے ہیں یہاں پر ان کے ذمن میں ایک آخری بحث ابھی جو ہے وہ رہ گئی ہے وہ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں وہ قرض میں ادا کروں گا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات